0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e o verdadeiro conteúdo desse podcast você só vai ter acesso a ouvir pela décima vez. Opa, oi pra quem não desiste no primeiro fracasso,
1: eu sou o Eric Fagundes e o mais importante, Marquita, é que todas essas dez vezes serão diferentes,
0: porém iguais. E é exatamente isso que fará vocês terem vontade de ouvir de novo. Perceber as pequenas mudanças entre cada play. Sempre tem alguma novidade nova diz dizer. Tá bom, Marquitos, vamos parar de mentir,
1: vamos deixar isso ir pra algum deus grego que é especialista em mentira ou em trapaças, mas se o pessoal quiser ouvir umas 10
0: vezes e em especial em um dispositivo diferente, pra gente tá ótimo, né? Então vamos ao que interessa. Hoje eu farei apenas uma mudança. Chamarei um DJ um pouquinho mais antigo, o Orfeus. Solta dentro do episódio de hoje.
1: Vai lugar hoje? Boa Marculino, hoje nós vamos então resgatar um quadro antigo, mas está de nome novo, né? Agora a gente chama ele de New Game Plus, que é o quadro onde a gente resolve falar em específico de um jogo, começar uma jornada nova por isso o nome New Game Plus. Nesse formato, nós temos um episódio sobre God of War um episódio sobre Resident Evil e um lá nos primórdios, episódio 3 ou 4 do podcast que é sobre o In Eleven, né Marquito? Resolvemos resgatá-lo porque agora esse podcast tá muito chique e resolveu ter vários quadros fixos, né Marquito? E ninguém melhor do que Hades para estrear esse quadro, que é um jogo que a gente sempre falou muito bem aqui no podcast, mas nunca nos
0: alongamos muito, né? Você pulou o Elden Ring só porque ele é um jogo ruim e eu não terminei, ah, Eric? não, é verdade, mas... Elden Ring, tivemos Elden Ring, <risos> falha minha. Tivemos Elden Ring com o Max e com o Propres. fica aí, desculpa, desculpa, desculpa. Mas é interessante, né, que mesmo a gente tendo gravado sobre o Win-Eleven, foi mais um bate-papo descontraído, não foi falando sobre o jogo em si, mas todos os outros episódios a gente teve algum amigo ao nosso lado falando sobre um jogo muito bom... Hoje iremos sim falar sobre um jogo muito bom e dependeremos só das nossas boas lembranças e do nosso conhecimento, em Eric? Que desafio, hein? Por isso que é New Game Plus. É, porque, né, somos os especialistas em Hades nem um
1: pouco, mas acho que é um joguinho um pouco mais fácil, com menos detalhes pra gente falar do que esses outros que a gente citou. Não vou dizer que hoje vai ser um guia, né, Marquinhos, sobre Hades, porque, como o Ei gosta de falar, ele não gosta que a gente fale de coisas técnicas, ele, ele quer a nossa visão do jogo. A gente vai tentar explicar o jogo o Hades no melhor modo vai lugar hoje de ser, né? É
0: exatamente, Eric. A nossa perspectiva que importa, afinal de contas, nós somos, como você disse, especialistas em porra nenhuma. <risos> e falar de um jogo tão bom quanto esse, que foi tão esperado, e começando esse novo quadro, assim, digamos, com um indie, Eric. Quem diria, hein? Um indie que quase ganhou um Game Awards. Vamos ao do começo, então,
1: Marquinhos. Primeiramente, explicar o gênero que o Hades se encontra que é um gênero que tanto eu quanto você e, a, e grande parte dos nossos ouvintes gosta bastante, que eu, eu acredito que ele fez, começou, não começou a fazer sucesso, mas recentemente tem tido mais nomes importantes desse gênero, que é o gênero roguelike, né Marquito?
0: Exatamente, Eric. Eu brinco que eu gosto de jogos que é pra jogar e não pra ler. O Hades consegue misturar essas duas coisas, mas o principal dele é exatamente isso, jogar. Roguelike é exatamente isso, que Você pegar o controle, jogar uma vez, jogar duas, jogar três, jogar dez... Ou bem mais que dez... E ter experiências novas, cenários novos... Explica um pouquinho pra gente como que funciona o um roguelike.
1: É, jo jogo é considerado roguelike e tem... Se não me engano, acho que... Se não me engano não... Ao meu ver, duas características importantíssimas, né Marquito? Uma hum. é que cada run que você entrar, o mapa vai ser diferente. Então não, não adianta você gravar o um mapa. Alguns jogos têm algum bônus, algum item que você consegue travar o mapa... Mas até você liberar isso o mapa sempre vai mudar, morreu, voltou, o mapa vai ser diferente, onde vai respawnar os
0: inimigos vão ser diferente, isso é uma grande característica de um roguelike. Entrar no mapa e ver algo novo, algo que você já conhece, tá? porque a estrutura do mapa em si, a estética do mapa é igual, só que o mapa é gerado de uma forma nova, né? e isso traz um elemento de aleatoriedade muito bacana pra mim, gosto bastante desse, desse tipo de gênero por causa disso explorar mapas novos de cenários que você já conhece. É, eu, eu, também, eu também gosto e o outro ponto que faz o roguelike ser
1: interessante é o que é, como a gente falou, né? como assim entrou, o mapa mudou, por quê? Você só tem uma vida, você consegue, você tem que ir com essa vida o mais longe possível, morreu, perde tudo, não importa em qual câmera você está do jogo, em qual fase você está, você vai voltar da primeira de acordo com o que o jogo te propõe, né? Vai voltar da primeira e um mapa diferente e sem os power-ups que você pegou durante a run. E aí, a grande maioria dos roguelikes de hoje em dia, o que acontece? Quando você morre, você sai desse, da, dessa sua run com alguns, alguns não diria power-up, o dinheirinho do jogo, né, Marquito? Sim. Que aí você pode gastar em power-ups fixos, como aumentar a sua vida, aumentar o seu dano. Isso a gente vai falar um pouco mais à frente que tem no ads também. Mas os dois pontos que eu acho que define o um roguelike é esse. O mapa muda e morreu, amigão. Volta do zero lá do começo você não tem não tem como salvar o progresso, né, inicialmente.
0: Não tanto, mas me lembra o jogo Souls, né, que se você morrer, beleza, você perde toda a sua vida, toda a sua experiência. Tá, no Souls você consegue ir lá buscar a sua vida, mas você não quer morrer. Você não quer perder a sua vida pra você ter que enfrentar todos os inimigos de novo, aí chegar lá e pegar a sua, a sua experiência de volta. Você quer ter a sua experiência até o final pra poder gastar ela. E, bom, jogos roguelike, beleza, morreu, morreu, perdeu. Mas você também não quer morrer. Então eu acho essa, esse tipo de experiência bem parecida com o jogo Souls.
1: Eu acho que essa é a grande característica minha, que me atrai no, no roguelike. É tentar ver o quão longe eu chego em uma run. E morrer e voltar. Eu falei assim, agora eu quero ir mais longe. Eu quero, vamos ver se eu consigo ir mais além. Pô, cheguei até o, o boss do segundo, da segunda câmara. Beleza, já sei como é que eu chego nele. Vamos ver o que, que eu preciso pegar de power-ups aqui para melhorar. E, só que isso também acaba sendo, Marquito. Para quem não gosta do gênero. O grande ponto que afasta, né? A galera não gosta de, pô, morri, perdi tudo. <risos> é o, é o, são as duas faces da mesma moeda, né? Tanto é o que pra quem agrada é o ponto positivo, quanto pra quem desagrada é o ponto negativo, né?
0: Ah, mas eu te falo que eu gosto bastante desse dinheirinho que a gente consegue levar pro futuro, que faz até ser uns jogos roguelike, sendo tratados como roguelite, por mais que também é tudo roguelike. É que existe esse que de RPG, né? Vamos uhum. voltar à discussão, o que, é RPG? o que é RPG? Tem a sua árvore de habilidade ali que você consegue gastar seu dinheirinho para melhorar a sua próxima run, run, ter seus benefícios. Isso eu acho que mais me atrai, que você falou então que tem essa parte da, da experiência, Para mim é, é a evolução do personagem a próxima run ser um pouquinho mais fácil isso pra mim eu acho bem legal.
1: Boa. Aí, por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos de roguelikes que são mais conhecidos, que fizeram bastante sucesso eu acho que o que mais faz sucesso, que todo mundo conhece quando fala, é o Dead Cells, né, Marquinhos? que é o que estourou a, a bolha do roguelike. Tivemos na, na, no anúncio do PlayStation 5, no anúncio não, né? Na estreia do PlayStation 5 ele já, já começou com o roguelike, que foi o Returnal, né? Que é um roguelike com cara... É, geralmente os roguelikes têm cara de indie, né, Marquito? Esse é um roguelike com cara de AAA, né? Verdade.
0: O jogo 3D, né? Visão por trás, assim... É... Eu não consigo... Eu, como não joguei e não vi muitos vídeos, não consigo ver esse jogo como roguelike. Eu acho bem interessante é, ele ser roguelike. E o outro... O
1: nome dele já até leva o nome do gênero, né, Marquito? <risos> é. Que é o Rogue Legacy. Inclusive, eu estou jogando Rogue Legacy 2, que está disponível na PS Plus Extra baita de um, de um roguelike também, e ele mistura roguelike com Metroidvania, o, o legal do roguelike é isso, ele consegue misturar vários gêneros, o Marquito falou do RPG, tem elementos de RPG sim, da, da árvore de habilidade, e o pano de fundo é que se você morreu amigão, volta do começo e, e vai embora, eu acho que o único roguelike que eu joguei, que enquanto você não fecha ele a primeira vez, você não tem benefício nenhum, é o Enter the Gungeon Marquito. esse é o que mais afasta o pessoal, porque você não tem benefício nenhum quando você morre. Ou você dá sorte ou você dá sorte.
0: Eu nem sabia que você tem benefícios ao ganhar o jogo, porque eu nunca ganhei, nunca finalizei ele. E eu acho que foi por isso que me afastou. Porque, pô, já é difícil pra caramba. Não tem nenhum benefício quando morre. O que, que eu tô fazendo aqui?
1: <risos> pois é. Diferente do Aids, do que a gente vai falar agora, que, por exemplo, tem cara que consegue... Assim eu... Todo o jogo, a galera consegue fechar em uma run só, né? Um doente maldito. Mas eu queria dizer que, por exemplo, o Adds é daquela categoria de roguelikes que sim, você joga, morreu, você sai com benefícios para poder na próxima run voltar mais forte. Aumentar a vida, aumentar o dano, ter uma segunda chance, se você morrer nessa própria run, você consegue reviver. Mas isso a gente vai falar um, um pouquinho mais pra frente, né Marquito?
0: Fica a dúvida, Eric. Fechar um jogo roguelike sem morrer pela primeira vez é a mesma coisa que matar o primeiro boss da maioria dos Souls-like? Sem morrer também? Que o Elden Ring, por exemplo, você é meio que obrigado a morrer pro primeiro
1: boss. É, na verdade, todos os Souls você não é obrigado, né? dá pra matar ele, só que o jogo te mata depois, Sim, né? é
0: esse o ponto, né? O Dark Souls também, o primeiro boss dá pra matar, mas você é meio que obrigado a morrer. O Sekiro você dá pra matar, e você é meio que é obrigado a perder o braço.
1: Do... do mesmo jeito você perde o braço, né? Pois é, fica a dúvida é é, uma, é uma, uma boa de uma dúvida e assim, é o que eu falei, né? Tu, é possível o, o bacana é isso, você consegue fechar, basta já, ser bom <risos> basta ser assim, um doente maldito de roguelike, você vai conseguir mas o jogo, eu entendo que a lore dele, né Marquito, a alma de um jogo roguelike é você morrer mesmo morre, Sim. volta, é tentativa e erro tente outra vez, né? até você ficar forte o suficiente, porque chega um momento eu falo, a gente falou, né? o mapa é aleatório ele gera proceduralmente só que chega um momento que, mesmo aleatório, você consegue identificar algumas coisas parecidas com uma run que você já fez antes, né? Chega uma hora que você mesmo zera o, a aleatoriedade da, do jogo, né? E aí você consegue ficar mais, mais atento aos perigos que o jogo vai te, dar, vai te dar mais pra frente, né?
0: Tem uma coisa também interessante, Eric, que eu não sei qual é o máximo de mortes que você pode ter no jogo roguelike. Por exemplo, o, a gente vai falar do Hades, se você morrer 40 vezes, é, você vai estar tá muito forte já. Você vai ter evoluído seu personagem ao ponto de que O jogo se tornar fácil Certo Agora, se você morrer 5 vezes Você vai ter evoluído seu personagem de uma forma ok E vai estar indo no modo difícil Então tem um meio termo de quantas vezes É legal morrer ou vai de acordo com freguês Assim, você morre De acordo com o que você quer jogar A sua experiência de jogo ah, Marquinhos, eu
1: que... Sim, sim, eu acho que tem, sim. Acho que... O que eu entendi é que você quis dizer que, tipo, chega um certo ponto que você, se você não fechou o jogo ainda, é porque tem, tem, tem um problema, né? <risos> é, você tá overpowered e tá morrendo ainda. E tá morrendo, então o problema é você. Sim, eu me lembro um tempo atrás, se não me engano, o Rafa, do meu Playstation, fez um vídeo falando sobre Hades e um cara comentou, pô, me dá dicas aí e tal, eu já morri... E era um número altíssimo, Marquito. sei lá, de 30 pra cima. Uhum. Tantas vezes eu não consigo ganhar ele. A resposta do Rafa foi simples, meu... Com esse número de vezes que você já morreu, você já dá uma olhada se você tá colocando os power-ups certos. Porque você já, já tem experiência suficiente pra fechar o jogo. Exato. Com esse, com esse tanto de, de vezes que você morreu. Então, por exemplo, o Hades... O Hades ou qualquer outro... Ah, não sei. Rogue Lex, por exemplo, eu acho que eu já morri umas 30 vezes,
0: Marquita. <risos> e tá no segundo boss ainda. E tô no segundo
1: boss ainda. <risos> Depende do jogo. Eu sei dizer, por exemplo, do Hades que eu já fechei. O Hades a gente foi fechar... Lá para Eu fechei lá pra vigésima tentativa. Uhum. Tem gente que fecha a partir da 15a. Eu acho que a média a partir de 25 A partir de 25 runs, você já tem que já começar a se coçar para conseguir fechar ele pelo menos um tem
0: uma vez. Tem algo errado, né? né? É, tem algo errado. Pô, é. Não, é engraçado. Eu lembro que tinha essa disputa entre nós, né? Você não conseguia fechar e falava, nossa, Eric, que pena que você não conseguiu fechar nessa run. Tenta a próxima, você vai conseguir. <risos> e eu lá, ah, beleza, ele não bateu o meu recorde. Eu acho legal isso, mas realmente. Chegar em 40 runs e não terminar o jogo, eu acho que o jogo não é pra você. Não é que você é. tá fazendo algo errado, é você que realmente não, não tá sabendo jogar o jogo.
1: Exatamente. Aí, aí vale, sei lá, pesquisar num, na internet um, um guiazinha de build, dicas, pra poder pegar os atalhos do jogo. Porque chega um certo momento que você já morreu bastante, e não só a experiência de jogo, né Marquita? Experiência nossa de habilidade também, você já, já pegou a memória muscular do, do jogo, você já entendeu qual que é a pegada dele. Então, se não matou depois desse certo número, pode deletar o jogo e, e, e não entrar mais em nenhum roguelike, né? Fica aqui o, tá,
0: <risos> a ditadura vai. do roguelike Vamos ser bonzinho, vai. Você citou três roguelikes excelentes, mas tem muito roguelike bom. Até caberia um podcast falando top 10 roguelikes de acordo com o Vale lugar hoje. Então, se não deu certo em um, tenta outro, vai. V -v Vamos dar essa colher de chá.
1: É, aí tem que ir pro roguelite light, né?
0: <risos> Vamos, então, falar
1: sobre o, o Ads, né, Marquito? Finalmente o quem é o que dá o título a esse podcast tão especial? I see o
2: Ades,
1: Marquito já começa que ele é desenvolvido por uma ótima... Um, Desenvolvida por uma ótima desenvolvedora, ó, a gente de novo usando esse <risos> termo, que é a Supergiant, que é uma uma empresa maravilhosa de, de indies, então ele foi desenvolvido pela, pela Supergiant, lançado em 2020, e inicialmente só para PC e para computador, o que eu lembro que na época me deixou com urticárias, Marquito, porque eu já assisti algumas gameplays na Twitch, geral dos streamers que eu assisto já joga estavam jogando o Wadis pelo PC, e eu fiquei maravilhado com o que eu vi, e não tinha nem data ainda para lançar para PlayStation, e Xbox, né?
0: Pois é, Eric. O, o, o Ades então já foi lançado meio como um gote, mesmo sem estar disponível para os, para os videogames mais mainstreams, que são PlayStation ou Xbox. Mas, porém, com tudo e ter tanto para PC e para Switch, ele já estava disponível. Então quem tinha essas plataformas já estava tendo essa experiência e comentando a respeito. Eu lembro que sim, você já falava para mim, Marco, tem um jogo ali que eu assisto na Twitch. Ah, que jogo impressionante, bacana demais. Você precisa jogar. Eu, tá, e como que eu faço pra jogar? Ah, você precisa pegar o seu Switch e baixar. Falei, ah, ah, deixa quieto. Deixa quieto e tal. Aí, quando Sim chegou pra Xbox e Playstation lá em agosto de 2021, ou seja, quase um ano depois do lançamento, cara, aí foi uma febre, voltou a febre, né? É até engraçado. Ele poderia ter sido gosto em 2020... E sim, ele poderia ter sido o GOT em 2021 também. É um jogo lançado em 2020 que poderia, pra mim, ter concorrido dois anos seguidos.
1: Não, e pra você foi mais maravilhoso ainda porque ele lançou em The One o ano Game Pass, né, Marquito Pois é. Essa parte foi ótima, né?
0: E pra quem gosta de indie, beleza, ele não ganhou o Game Awards, mas ganhou como o melhor jogo indie naquele ano. Por mais que alguns, em alguns outros é, eventos de premiação ele sim foi o GOT, batendo jogos como The Last of Us Part 2 que foi o GOT daquele ano, de acordo com o Game Awards. Eu não sei se eu concordo com isso, exatamente pelo fato que eu acabei de falar. Ele poderia muito bem ter ganho em dois anos distintos. Tanto quanto pelo Switch, quanto
1: pelos videogames mais mainstreams, né? Exatamente. Não, eu, eu concordo, que eu, eu acho que ele poderia ter ganho também, em, ter disputado também em 2021, mas o prêmio de melhor indie ficou em, em boas mãos também. Tudo isso porque né? ele mistura roguelike com RPG... Se você for mais a fundo na internet, ele também fala que ele é um hack slash, né? Você sai batendo... Que... E ele é, né? Ele sai é. batendo que nem um maluco. Visão isométrica, no melhor estilo de Diablo, né? Dungeon Crawler, né? Que a gente brincou no episódio <risos> com o Propolis, né? Que é o, é o rastejador de... de... Como é que chama? Dungeon de inglês? De masmorras, né? Masmorras. Tá assim na... na capa em português dele, né? Um Dungeon Crawler. Ele é o resumo de, de tudo que tem interessante. É, é o Hades, Eu acho que é por isso que a gente gostou bastante vamos entrar um pouquinho agora explicando exatamente qual que é a história, né? Porque ele não é só... O que eu acho que faz ele ser legal também, Marquito,
0: é que ele é um roguelike com história. Exato, foi o que eu falei, né, Eric? É um jogo que você joga e é um jogo que te faz, no final das contas, você falar, pô, calma aí que tem uma história aqui. No começo você nem se importa muito com a história, você vai, vai. Aí no final você, opa, tem uma coisa interessante aqui, quero saber mais a respeito. E é exatamente esse o ponto. A história dele consegue ser muito interessante, Eric. Te prende de uma forma... Você fala, não, preciso zerar o jogo. Sim, 10 vezes para ver a história completa. Por exemplo, Dead Cells, vocês só te, te
1: jogam lá no, no mundo e você sai batendo que nem louco. O Ender Gungeon sai dando tiro. <risos> já o, o Aids, o, o não. Você já começa a gente controla os Agreus o nome chama o nome do jogo é Hades mas a gente controla os Agreus que é o príncipe do submundo Hades para quem não conhece da mitologia grega é o rei do submundo e a gente joga com o filho dele que quer de qualquer jeito ele é um recente, né Marquito
0: acordou um dia acordou putão um dia com e falou ah,
1: vou fazer mal pro meu pai na verdade ele não se dá bem com o pai dele né um clássico sim, de adolescente sim. E, e pai e aí ele descobre que a mãe dele, que todo mundo que todo mundo fala pra ele que é a mãe dele, na verdade não é a verdadeira mãe dele, né, que é a Nyx, que é a atual esposa do Hades, na verdade ele descobre que a mãe dele é a Perséfone, que deixou uma cartinha pro Hades falando que não queria ficar mais no submundo e ia ficar no mundo dos, mortals, dos mortais. Aí o Zagruss fica maluco e resolve que ele quer sair do submundo, e o jogo é em torno disso, né, nós, tentamos, nós tentando fugir das quatro câmaras do submundo, ...para encontrar nossa mãe no mundo dos mortais... ...que é
0: a Terra, né Marquito? Aí nisso então a Nyx decide te ajudar... ...ela entra em contato junto com os deuses do Olimpo... ...que são sim os parentes da Persephone... ...nossos tios... ...nossos tios. <risos> ...para quê? Para ajudar você então com poderes... ...para sair do submundo... ...e das garras de Hades... ...esses poderes a gente vai citar mais para frente... ...mas são o principal ponto do jogo... ...são a combinação dos poderes dos deuses do Olimpo... ...e junto então com esses poderes... e ...com as suas habilidades você consegue então escalando andar por andar do submundo até chegar sim ao Monte Olimpo, onde os deuses do Olimpo residem. Só explicando, explicando não, só um ponto interessante que eu acho que dá a história é que é assim, né? Quem não
1: gosta de mitologia grega, né Marquito? Crescemos vendo o God of War e aí é uma, é uma história da mitologia grega que nós não estamos acostumados. A gente está acostumado, quê? Okay, com os deuses do Olimpo, ver a história de Zeus, conhecer Exatamente. a história de... Que eles conhecer a história de Hércules. E aí nisso a gente conhece um monte de subdeus lá do submundo, né? A Hades, Perséfone, o, o próprio Zagreus não é conhecido. Tem a irmã dos do Zagreus, que é a Meg, né? Que é uma das, das ajudantes, não ajudantes dele no jogo. Tem a Medusa. Tem vários personagens secundários que o jogo te apresenta. E assim, essa história dos Zagreus fugir do submundo, eles, eles inventaram pro jogo. Só que toda a lore em volta quem se dá bem com quem não se dá bem, quem tem um caso com quem tem um caso, eles seguiram exatamente a regra do, da mitologia grega. Isso é muito bacana para quem, quem
0: já conhece ou para quem quer conhecer, né? É Um ponto até interessante que eu comentei é que você consegue combinar poderes. Tem deuses que ficam bravos. Ah, então você decidiu combinar o poder com esse aqui? Ah, você vai enfrentar a minha fúria, então. Oh, come
3: on, I that we were cool. You hurt my pride there, man.
0: I guess I'm have to hurt yours. Aí tem essas tretas internas e tal... Eu acho muito bacana isso, tipo... Como eles conseguem misturar uma história tão antiga... Que é a mitologia grega... E mexendo nessa história... Um pouquinho o suficiente para se tornar interessante, né? Isso que torna para mim o Ares também um espetáculo... Esse fato história... Novamente falando... Difícil elogiar a história, hein, gente?
1: <risos> Não, mas a história dele é muito como boa... Como a
0: história consegue misturar muito bem com a jogabilidade... Nossa, é um jogo que te prende... Você consegue realmente parar para ver os diálogos, assim... Pô, então quer dizer que esse deus aqui tem uma tretinha, tem um, tem tretinha com outro deus? Ah, esse aqui tem um caso com aquele outro deus. E também tem um subdeus, né, Eric? Quem vai querer se importar com um subdeus quando tem Zeus te ajudando? Exato. Mas não, tem um cara empurrando uma pedra que aquela pedra cai toda vez e ele <risos> continua empurrando aquela pedra. que você quer saber? Que diabos esse cara tá empurrando essa pedra? Por que, que ele tá empurrando essa pedra? E é um personagem que te ajuda também durante o gameplay.
1: Cara, tem casos de família, tem Game of Thrones, tem tudo. E aí, ele é legal que tem um bagulho que a gente já criticou, Marquito, por exemplo, do Diablo, que o Diablo nos dá, as nos dá a história em diálogo e a gente só fica apertando o um X, não quer ler, né? Sim. O Hades, ele mistura isso. Tem um narrador, que a narração também dele é impecável, é muito boa. A dublagem do jogo é muito. Infelizmente ele não tá em PTBR a dublagem, mas a, a legenda tá em PTBR. Mas a dublagem dele, mesmo em inglês, é muito bem feita. E o narrador dá uma outra cara pro para o segmento da história e aí tem o narrador contando e também tem os diálogos que a gente tem que ler e aí eu falei, né? O legal de um roguelike é você morrer pra ir tentar na próxima vez ver o quanto mais longe você vai. O Aids tem as duas coisas. Você quer jogar de novo pra poder ir mais longe e também você quer jogar de novo pra desbloquear novos diálogos, pra poder desbloquear novas interações, porque ele tem... A... É algo que eu nunca vi em outros roguelikes também. Ele também tem side quests, né, Marquita? Você entrega um presente pra um dos deuses pra te ajudar ou você pega uma missão lá no salão principal do orfeus pra encontrar com a esposa dele... A noiva dele, né? Que tá lá no e uma das câmeras pra trocar ideia com ela, aí você, aí você vira um pombo-correio dos dois. <risos> Tem muitas coisas dentro do AIS que vai te envolvendo né? Eu acho isso que é o que mais deixa o jogo interessante. É um jogo que te envolve do início ao fim, essa é a
0: verdade. É verdade, Eric, você comentou da, do, do ato de morrer, e sim, morrer se torna algo legal. E é aquilo que a gente até falou, né? Morrer 40 vezes até não, ser, não vai ser tão ruim, porque você vai ter 40 novas perspectivas de novos personagens, novos diálogos. Quando você morre, você já é recepcionado. Ah, morreu para aquela serpente, né? É, ela é complicada, né? Puta, morreu pro bichinho ali. Eu, meu, o que, que tá acontecendo com você? Oh,
2: wow. Electro's got it out for you. Normally she doesn't kill anyone. She likes keeping them alive for quite a while, really. Hurts them still, but doesn't kill them off. I guess she really doesn't like you, huh?
0: I guess so. Então tem todo um diálogo que vai se renovando a cada morte. E novamente, quando você morre, você pega então tesouros para melhorar o seu personagem e melhorar o local atual que você está vivendo. Então você consegue melhorar decoração de parede, tapete no chão, você consegue melhorar os dungeons. Ai, ah, tem um dungeon que está com a parede quebrada. Ah, então vamos reformar aquela parede. Reformando aquela parede vai te dar um benefício também para aquele dungeon, vai deixar ele mais iluminado com, com tochas, por exemplo. Então morrer realmente vale muito a pena no Hades, por incrível que pareça.
1: Então antes que a gente fique agora só falando nada, ah, mais para frente eu falo isso, mais para frente eu falo isso. Vamos explicar como é que é, como que era é jogar
2: o Hades. You keep
1: Boa, vamos lá, Marquito. O, a, outro ponto que eu acho interessante do Hades é que ele tem poucas armas. Às vezes pode parecer que a galera prefira jogos que tem mais opções de armas, mas igual eu comentei com o Marco antes de jogar, a gente tá, eu tô jogando Rogue Legacy 2. E aí o que eu critiquei ele pro Marco foi o quê, Marquito? Mano, tem muita opção, velho, eu tô perdido. Já no Hades eu acho que ele tem o um número certo de, de armas, o um número certo de bônus, tudo encaixadinho, né? Não sei se eu, eu tô clubista com esse jogo, Marquitos, você me, me, me desça um pouquinho do céu quando eu estiver exagerando, mas pra mim eu acho que o ADS ele, ele é perfeito nesse, nesse ponto também. A gente começa, nós temos inicialmente, até o final do jogo, na verdade, né? Já seis armas pra usar, né Marquito? Você não começa com seis, né? Você
0: começa com poucas armas, vai tá liberando de
1: acordo com... Sim, verdade, verdade. A gente começa, na verdade, existem as seis armas, conforme você vai jogando, você consegue comprar o desbloqueio delas, né? Exatamente. É, é, mas elas estão lá travadas. A gente começa com o escudo, a espada e o arco e flecha, certo? Certo. E aí a gente tem também, Marquito, os punhos gêmeos, a lança e o canhão, que são seis armas totalmente distintas uma das outras, a gameplay muda sim, de acordo com a arma que você joga. E é algo que eu acho que eu já dou de dica pra quem ainda não jogou Hades e quer começar, cara, não tem uma melhor arma inicial, tem a que você se sentir melhor jogando. Exatamente Masterize essa arma Até você conseguir fechar Depois dá pra você brincar com outras armas Mas o, a dica que eu dou é Pega uma arma que você gostou E joga somente com ela Não fica pensando Ah, nessa rush que vai ser melhor eu ir com tal arma Não Pega uma Ah, pelo menos foi assim que funcionou pra mim, né?
0: Não sei como é que foi pra você, Marquita Não, exatamente esse é o ponto, tá, Eric? Eu tinha duas armas que eu gostava bastante Que era o escudo E a própria espada E eu ficava misturando elas Ah, vou jogar com essa aqui agora Ah, não Vou jogar com aquela ali e eu via que eu cometia erros. Por quê? Porque eu achava... Que eu... Não é que eu achava. É que em certos pontos é melhor o escudo pra dar dash, por exemplo. E em certos pontos é melhor a espada pra pancadaria. Pancadaria. E eu queria fazer as duas coisas. E não dava. Porque ou eu tava com a espada ou eu tava com o escudo. Então a partir do momento que eu falei... Tá, é a espada que eu então sou mais consistente. Vou me manter com a espada. Foquei na espada. E um ponto interessante, Eric, que você comentou... É beleza, são poucas armas. Seis armas parece pouco. Mas a combinação de poderes junto com essas espadas que fazem multiplicar a raiz quadrada do Sim. múltiplo de cateto da hipotenusa a milhares, que existem muitas possibilidades de mistura. E é aí que mora, para mim, a grande magia desse jogo. Você nunca sabe quais habilidades que você vai liberar, já que elas são aleatórias durante cada gameplay, cada run. Mas, por ser habilidades que você ainda não sabe, você consegue misturar e ter uma gameplay que vai te ajudar de, de uma certa forma para aquela sua espada, para aquela sua arma. Por exemplo, você está com a espada, é uma, uma arma que ataca rápido. Então você tem que focar em habilidades, poderes que vão te ajudar com arma rápida. Vai te deixar mais rápido, né? Exatamente. Então você tem que tentar ir desviando, por mais que seja aleatório os poderes, ir desviando focado para o que a espada é forte. Ah, se fosse escudo, escudo é mais empurrar a pancadaria. Você tem que ir desviando mais porque o, o escudo é forte. E esse é o ponto mágico pra mim do próprio Hades. Eu fui procurar hoje mais algumas coisas, né? Pra não ficar só falando o que eu lembrava da cabeça. Aí tem
1: vários builds, vários vídeos. Porque, por exemplo, na minha cabeça, isso é outro ponto interessante. Eu, eu, eu focava mais, Marquito, em fazer as builds combinando entre elas. Ah, o... A gente vai explicar isso, mas... Ah, vou combinar a build essa, esse poder dos Zeus com esse poder da Artemis. Eu não pensava em combinar com a arma. Você pois já é. jogava desse jeito. Uhum. Olha como a, a gameplay pode ser diferente, né? Por exemplo, eu gostava... A arma e a, a minha main weapon, a arma que eu mais usei, foram os punhos gêmeos. Eu me dava muito bem com ela. Porque o jeito que eu jogava eu preferia. Eu jogava dando dash e batendo. Dash, Sim. batia, dash, batia, dash, batia, dash, batia. Então... Aí, é... Inconscientemente eu, eu fazia isso, porque eu, eu gostava de golpes que o meu dash dava dano junto pro inimigo dava dano junto no inimigo. Se eu desse um dash, ele soltava uma fraqueza ou soltava um. um infligia um poder de de sangramento. Certo. Pra, pra combinar com o Punho Gems. Então eu acho que inconscientemente eu fazia isso, mas eu pensava mais na, nas buildzinhas. E o outro ponto interessante, conforme você vai masterizando as weapons e conforme você vai fechando, você libera um certo item que você consegue. Liberar aspectos novos dessa arma. Então você tinha os punhos gêmeos, mas você podia liberar o punho gêmeo, digamos que é o punho gêmeos mais dois, que ele tem o poder de Poseidon infligindo nele. Então cada arma também tinha esses aspectos diferentes, né? Então era mais uma, uma coisa para você mudar a sua run. Eu não cheguei a focar muito nesse negócio do aspecto, Marquito, mas cada arma tinha um monte, e o jogo mudava também quando fazia isso, né? você chegava a, chegou a mexer bastante com isso?
0: É sim, é que os aspectos então tornam o jogo também bem diferente junto com os poderes dos dos deuses, por exemplo a própria espada você pode ter o aspecto que você ataca mais rápido utilizando ela ou então você pode usar um outro aspecto que ela vai te dar dano mais crítico, e aí o que, que você prefere? Bater mais rápido ou bater mais forte? Aí vai de acordo com a sua gameplay também. Interessante é muito bagulho igual você falou do Souls, né, que ou você vai ser um cara
1: porradeiro mais devagar ou você vai ser um cara mais alto, só que dá menos dano. É interessantíssimo. E aí, isso, como eu falei, né? Faz cada run ser diferente, de acordo com o aspecto que você coloca no, na sua arma. Aí um outro ponto que é interessante também. Como eu falei, né? A gente morre. Toda vez que a gente entra numa run, a gente ganha um, um itemzinho que chama Nightmare. Que é Darkness, na verdade, né? Que é escuridão. Aonde é que a gente vai usar essa escuridão, Marquito? No Mirror Night, no. No espelho da noite, né? Que fica no quarto dos agreus e é lá, e é lá que você evolui o seu personagem, né? Eu vou os agreus. Não vou lembrar de cabeça agora, porque tem muitos aspectos lá, tem muitos upgrades lá que é, aí vai de acordo com como você joga. Eu lembro só as que eu gastava mais, Marquito, que era dar mais vida, né? A gente Aham. aumentar a nossa vida, que a gente começa, se não me engano, com 50 de 50 de vida, né? Então você consegue aumentar bastante a sua vida. Outra que é você conseguir uma segunda chance, eu falei né, morreu, perdeu, já era. Só que você consegue liberar um item no, no espelho, que se você morre, os Zagreus renascem nessa mesma run, só que com 100 de vida, com metade da vida que você tem, né? E aí dá pra você liberar, se eu não me engano, até duas ou três segundas chance, até três chances, né? na verdade, né? Dá pra fazer isso, e aí durante o jogo, por exemplo, a gente tem quatro câmaras, né Marquito? Que é, cada, cada câmera é um, é um andar. Você começa o jogo, você limpa uma área E aí você tem que escolher entre duas portas Cada porta tem um símbolo Pode ser um símbolo de, de bônus de, Para você ganhar ouro Como pode ser um símbolo para você ter um encontro com Deus E você consegue liberar lá no espelho também Para você ter uma chance maior De pegar mais raridades nesses itens Ou para você trocar a porta né? Se não gostou das opções, você troca Tem que ir jogando várias vezes, vai juntando em escuridão E vai gastando no espelho Para ir melhorando a, a sua run e como você vai melhorar vai de acordo com a sua gameplay. Eu, eu falei, eu, eu melhorava isso. Eu queria mais itens raros e queria aumentar minha vida, né?
0: Eu sempre foco nesse tipo de jogo, Eric, em ganhar mais XP. Eu começo ganhando 1x de XP. Se eu tenho a possibilidade de ganhar mais 10%, mais 20%, mais 50% de XP, pra quê? para evoluir meu personagem mais rápido? Eu vou fazer isso. Então primeiro eu gasto né, esse multiplicador de XP, pra depois gastar em segundas vidas, segundas, terceiras, 20 vidas extras. Aí eu vou lá e aumento minha vida depois disso. É, pra mim o importante é ter vida, vida, vida <risos> e vida e vida. É, vida infinita. Também,
1: eu, eu lembrei agora que tem um outro bagulho que você... Cada vez que você abre uma porta, o seu, os agreus ganham um percentual de vida. Eu também Sim. aumentava isso o máximo que dava pra esse... Pro... Por exemplo, você acaba de, acaba de limpar uma área. Você tá com a vida baixinha, só que você quebrou a porta, a vida volta um pouco. Já dá uma, já dá uma ajuda.
0: ajuda. É um alívio, né?
1: Nós temos oito
0: deuses que nos ajudam. Na verdade, são nove deuses e um nem sei se eu posso chamar de Deus Plus um subdeus ou um deus oculto que é o próprio caos é um onipre, mais
1: onipresente que os outros né verdade são eu errei não, não são oito é verdade os que nos ajudam é Zeus que tem raio Poseidon que é o de água Atena que ela é mais focada em defesa Afrodite que ela foca mais em dar fraqueza nos inimigos Artemis que ele foca mais em crítico dano crítico né porque ele é o deus da flecha não deus da flecha né mas ele usa o arco <risos> e flecha deus da
0: flecha foi bom
1: tem o Ares que ele foca bastante em dano do ataque né aumentar o nosso dano o Dionísio, que é, ele envenena os inimigos. Hermes, que como o Marco falou, né? Ele gostava de uma build mais rápida, então o Hermes ele aumenta a velocidade e a esquiva. Também tem a Demeter, que é a deusa da, da, das estações, só que nesse jogo ela foca no gelo. Então ela dá lentidão nos inimigos. E o Caos, o Caos ele te dá um buff em troca de um, de um nerf, né? Que é o que ele faz, só que o buff dele, dependendo do que você pega, é muito bom. Vamos começar pelo Caos. Por, às vezes ele, você tem que escolher um, no golpe dele, você vai ter um aumento de 40% de, no seu dano crítico e mais 20% no seu ataque. Mas nas suas próximas três salas que você vai entrar, o seu dano que você recebe é 100% maior. Aí você tem que pensar bem, pô, vale, vale a pena tomar esse dano para mais para frente eu ter mais poder de ataque? Todas as builds do, do caos, né? Todas as bênçãos do caos vai ter essa vai ter, você vai ter que fazer essa troca. Só que elas, a, o nerf interessante que o nerf dele não é não é fixo, né, Marquito? Sempre tem um dep, determinado número de vezes que você tem que passar, né?
0: É o nerf temporário, né? Eu sempre pegava o caos, Eric. Não importa se eu tava com pouca vida, se eu tava com muita vida, se eu... eu sempre pegava o caos. Por quê? Porque o buff dele vale muito a pena. É o que você falou, 40% de dano crítico, um exemplo, somente um exemplo, é muita coisa. A gente não tá falando de 5% de dano crítico, ah, que nem o diabo, né? Ah, peguei um anel que me dá mais 1% de ataque. Uau, gente. né? Que legal. Não, é 40%, é uma baita diferença. Beleza, você vai ter seu nerf, e não, muitas vezes o nerf machucava, viu? Você perdia muita vida logo no começo dos mapas, por Causa desse nerf, mas pô, é aquilo que você falou, eu tenho uma build aqui que vai me dando vida a cada fase que eu passo. Então compensa eu pegar esse nerf agora. Sempre pegava o caos, não tinha jeito, não importava os outros deuses, o caos era obrigatório nas minhas runs. O CAOS! Cara, eu agora de
1: cabeça, eu me lembrei assim, o caos eu, eu pegava assim, esporadicamente, quando eu achava muito interessante. Agora, o grande ponto desse jogo, Marquito, é fazer uma build de acordo com os deuses, né? Que você entra e aparece o símbolo só do deus, né? O Zeus é um raio, a Atena aparece tipo um símbolo de um escudo, e aí você clica nesse símbolo e ele te dá três opções de um poder que vai te ajudar, né? In the name of Hades, Olympus, I this hey, noble cousin. Agora,
3: vamos te you from lugar miserável.
1: E aí pode ser
0: tanto atividades passivas quanto ativas e um especial também que é possível ter, né Marquito? A graça do jogo tá aí, misturar todos esses deuses para eles serem favoráveis a você, misturando os poderes dele. Por exemplo, Zeus. Zeus todo mundo sabe que ele é famoso por ter poderes envolvendo raio. Imagine você então envolver Zeus junto com Ares. Que é muito famoso por criar Kratos. Não, por criar... <risos> por, por dar danos de ataque. Então você tem um raio que ataca muito forte e vai ter danos críticos. Pô, build fortíssima, né? A build que eu
1: sempre pegava, Marquito, eu tentava pegar Artemis, porque a gente não explicou direito, né? Os deuses, eles, vão, eles, eles te ajudam num, num ativo, ele pode aumentar o seu ataque. Num golpe passivo, pode aumentar o seu crítico, pode, dar um, pode dar um golpe extra... E ele também, você tem um, que é o com quadrado. A gente dava o dash com X, pra quem joga no PlayStation, né? E você também tinha um ataque que era com um círculo, com bolinha, que era como se fosse um raio. Que é, Ele dá um raio, mas cada, cada deus era diferente o seu ataque com o um círculo. Então, pra cada um, gostava de uma coisa. Por exemplo, o ataque com bolinha, Marquito, eu gostava do Dionísio. Porque ele soltava três bolas no, de dano em área... E quando o inimigo estivesse lá dentro, ele ficava envenenado. Ele tomava um dano se a bola pegasse nele... Sim. E formava uma fumaça de veneno. Aí eu gostava da Artemis... Porque ela aumentava o meu crítico... E tinha um passivo da Artemis... Que a cada golpe que eu dava, ela dava uma flechada junto. E essa flecha
0: machucava. Pra quem joga de luva, aquilo que eu falei, né? Quando você pega uma arma que bate rápido, você vai querer uma vantagem pra armas que batem rápido. Sim. Soltar uma flechinha pra cada golpe que você dá, que são vários golpes que a luva dava, é uma chuva de flecha na tela. É uma chuva de flecha. E
1: aí tem outro que toda vez que você jogava no inimigo esse golpe do Bolinha! bolinha. Quando esse golpe saía do inimigo Ele tomava um dano de sangramento também Que é isso também é da Artemis, também gostava de usar Do por exemplo Tem um Duares que você infligia Doom, chama no jogo, né Que você, cada inimigo que você bate Ele ficava com uma marca na cabeça E aí, depois, aí passava um tempinho, essa marca caía E dava um dano nele, dava um dano forte é tipo um sangramento, né Marquinhos? E o Zeus é clássico, né Dava pra você fazer um, um esquema de você juntar muito dano elétrico, você batia no inimigo e ficava ricocheteando entre eles esse dano elétrico. É o que eu gostava também. E o especial, que você, conforme você juntava uma barra de uma barra de fogo, né? Conforme você ia batendo sem tomar dano, ia juntando uma barrinha embaixo do seu personagem, essa barra enchia e você soltava um especial. O que eu mais gostava também era do Items Marquito, que ele soltava um crítico arrombado de qual, sei lá. 40%, 50% de dano crítico E não importava se o boss tava com, com Escudo ou não Drenava o inimigo, sempre quando <risos> o, o boss Estava com um quarto de vida Eu segurava o especial do Artemis para soltar E, e arregaçar Dali, ele né? Essas eram as builds que eu gostava Por causa do punho, né
0: ah, mas impressionante, você falou todas as builds. <risos> Não, é, do,
1: do, do, do punho, né? Mas, por exemplo, tem. Da, da, eu falei, Afrodite tem um golpe que você. Se, conforme você dá o dash, onde ela passa, ela deixa um rastro de, de amor.
0: O inimigo tá, pisou nele e fica com fraqueza, então o seu dano fica maior. Ou ficava com fraqueza ou lutava ao seu lado, né? Você conseguia em, é, fazer cantar ele, né? Enc, encantar o inimigo pra ele batalhar ao seu lado também, era muito interessante. Pena que isso não funcionava no ADS, né, Eric? É não, é, não tinha como. Mas tinha como pegar os Minions dele, né? Sim, exatamente.
1: Eu, eu no começo, Marquito, eu gostava muito do Deflect da Athena. Porque a Athena Sim. tem, um, tem um, um bônus dela, uma benção dela, que quando você dá o dash, se o inimigo tá soltando algum projeto em você, você devolve esse projétil. Então, como eu jogava que nem um maluco dando dash e batendo, nada batia em mim. Só ficava refletindo no, nos caras. É muito bom também. Mas, assim... Vocês acham que eu falei muita build aqui? Cara, tem um, um monte de build e tem build combinada, né, Marquito? Build dupla, você junta, igual o Marco falou, junta Zeus com Poseidon, eles têm um golpe duplo e o próprio, e cada, e cada deus também, eles têm builds, eles têm bênçãos lendárias, Marquito. Isso eu não lembrava, não sei se você lembrava. Sim, sim. Só que aí você tem que pegar, durante a sua run, você tem que pegar as bênçãos certinhas pra essa benção essa lendária liberar pra você. Aí, você tá com... Um, o dano absurdo quando você consegue liberar uma benção
0: lendária, né? É engraçado, né? Não tem como planejar uma run, porque as runs são muito aleatórias. Mas você tem como decidir para onde você quer ir. Você vai... Ah, tá. Nessa run, eu quero focar, então, em poderes dos deuses. Então, eu só vou escolher as portas que os deuses estão nelas. Então, por exemplo, eu quero focar mais em Zeus. Não, não é que vai aparecer, tá? Mas vamos supor que apareceu logo de cara Zeus. Então, eu vou focar... Eu... Eu já tinha dado spoiler, eu gosto de Zeus e gosto de, de Ares. Então eu vou focar só nas portas que é onde tem Zeus e Ares. Beleza. Tá, nessa run eu quero alguns poderes sim, porque os poderes são necessários, mas eu quero focar em dar um upgrade na minha arma. Que tinha como dar um upgrade na arma tinha durante também. a jogatina também. É o martelinho, né? Isso, então você, por exemplo, sua espadinha batia simplesmente no inimigo. Agora sua espada vai bater num, na, sua, na sua range toda na sua frente. Agora sua espada vai dar um 360. Vamos supor que seja assim. Você podia, você podia investir nas suas armas também. E era muito forte que a arma ficava. Muito forte. Então tá. Nessa run aqui eu vou focar em espada. Eu vou focar em evoluir ela. Ou vou ficar nos deuses. Nessa run aqui eu vou focar em dinheiro. para comprar os poderes do, do Caronte. Que você também podia comprar poderes. Sim. Mas, porém, contudo. A mistura dos deuses que era o interessante. Né? Os poderes unidos dos deuses... Aquela historinha que a gente falou, ah, você tá com a o Demeter e Azeus, por exemplo, são um casal. Então, era muito legal ter a interação dos dois. Gelo e, e raio? Pô, era uma combinação perfeita e tinha um golpe especial para essa para essa mistura.
3: Well now, young sprout. You've met the so-called king of the Olympians and I.
2: Whom do you now suppose is genuinely ruler of the snow-encrusted mountaintop of ours? Oh, ha, ha ha, Lady Demeter. Então
0: você focar, não, eu quero focar nesse, nesse casal aqui, eu vou focar no poder, você ia ficar muito forte. É o que Eric falou, você dava uma magia, você não dava nada para magia, eu no começo não dava nada para magia, era só porragaria e, e dash deixa eu dar uma olhadinha no que essa magia faz. De repente, ô oh, louco, bicho. Ô oh, louco, bicho. Arrancou metade da vida ali de um boss. Vamos focar mais em magia. Aí você consegue entender melhor o jogo. O jogo não é só hack slash. Por mais que lá em cima a gente tenha falado... Ah, você vai destruir o botão do seu, seu controle? Vai. Pode ficar tranquilo. O dash, meu Deus do céu, quanto dash. Você nem <risos> sabe onde o seu personagem tá. Mas tem também esses elementos de magia que fazem toda a diferença no jogo. Tem, tem tanta possibilidade de, de evolução de jogo nesse jogo. Que, cara, você faz querer jogar mais e mais e mais. E eu tô com uma saudade desse jogo no Game Pass, Eric. Tá dando vontade de jogar, né? Tá dando e esse vontade. é um ponto
1: que você falou, que você explicou agora, Marquito, que vai de encontro com o que a gente falou lá atrás. É por isso que. Se você tá com 40 runs já no Hades e não matou ainda o Hades, você não tá jogando direito, porque você não tá prestando atenção na build que você tá fazendo. Sim, tá focando. Vamos lá, vamos explicar. São quatro câmeras no jogo, que é a tem. você começa no Tártaro, tem o Asfodelo, Elísio e a última câmera é o Templo de Styx. Cada câmera tem um certo número de salas. Você entra numa sala, tem os inimigos, você tem que matar todos os inimigos e a sala libera. Em sua grande maioria, quando essa sala ela é limpa, tem duas portas para você escolher. No alto de cada porta tem um símbolo. Vai ter, pode, vai, pode ter um símbolo de um deus, como pode ter um símbolo somente de um power-up. E aí você que escolhe para onde você vai. Eu no começo, por exemplo, legal de, de Hades, eu joguei sem saber nada. Então eu não sabia o que, que eram símbolos. Eu só ia clicando. Ah, deixa eu ver o que, que tem aqui. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Conforme você vai jogando, você já vai gravando quais são os símbolos, né, Marquita? Por uhum. exemplo, ah, essa sala aqui... Eu posso ter a chance. Eu posso. Não, nessa sala aqui eu vou pegar um power up de um deus que eu quero. E nessa outra sala eu vou pegar dinheiro. Mano, eu não quero dinheiro. Eu quero ir no power up. Uhum. Eu ia no power up. Conforme você vai limpando as salas, no final de cada câmara tem um boss. Matou o boss, você sobe o andarzinho ou desce. Na verdade sobe, né? Que você tava querendo sair do submundo. Você sobe um andarzinho pra poder ir pra próxima, próxima câmara. E aí tem o poder em cada porta. Você pode escolher pra ir pra poder de Deus encontro entre dois deuses, né, Marquito? Que isso era o mais interessante, sim, você sim. abria... Quando você abria essa porta, tinha no chão os dois deuses. Você podia escolher, ah, eu quero escolher ou eu pego o poder do Poseidon ou eu pego o poder do Ares. Qual pensa o que eu quero? Ah, tô focado na minha build de Ares, eu vou pegar o poder de Ares, beleza aí a sala enche de inimigos e o poder de Poseidon tentando te atacar junto porque ele fica puto <risos> que você não escolheu ele é aí, um, aí o tempo inteiro fica passando umas ondas na, na sala que te dá dano aí quando você consegue terminar a sala o Poseidon tipo fala, ah, brincadeira te perdoa, até a próxima, é um negócio assim né Marquita aí também tem como eu falei, a sala de você só pegar dinheiro, tem a sala do Caronte que aí você, na sala dele você pode comprar vida ou comprar bênçãos de acordo com o dinheiro que você tem e tem dois power-ups, o Marquito falou do power-up da arma, que você pode evoluir a sua arma, e você também pode aumentar o nível das suas bênçãos, Marquito a gente faltou falar isso também, que é aquela romana e aí de acordo com o que você aumenta a sua bênção, elas podem chegar até nível 6, se eu não me engano, e aí o, a build que você escolheu vai ficando cada vez mais forte, né.
0: Ah, é até impressionante, né, que eu tô ouvindo você Explicar sobre o jogo As diferenças de gameplay, né? Você falou do ouro, como se o ouro fosse uma porcaria é. no, com no começo também, eu achava Ah, quem que é ouro? ouro lixo
3: ouro,
0: Mas dependendo, por exemplo Do deus que você pega, você ganha um multiplicador de ouro é, Qual que é o que pega? Eu acho que é o Poseidon da um multiplicador de ouro Eu odiava esse poder, esse poder não gostava é. Mas então, mas indo no caronte O caronte te dá, é, sei lá, eu, três possibilidades De compras de bênção Pô, Comprar três bênçãos de uma vez Ao invés de ter pego uma bênção lá atrás me parece ser muito vantajoso, né? Por isso que em certas runs eu falava... Não, agora eu vou ficar rico!
3: Sou rica!
0: E vou gastar tudo em bênção lá no Caronte. O Caronte me, me amava. E no final, existia um super Caronte, né, Eric? Um Caronte com muitas possibilidades de compra. E aí sim, se você tá cheio da grana ali... Você faz a festa, você faz a feira no Caronte. Por isso que eu gostava... No final das contas, eu acabava gostando muito da build de, de ouro. Tem esses quatro ma esses qua essas quatro câmaras, cada uma tem um
1: chefe. A chefe do primeiro mapa é a Meg... Sofri bastante na Mega que até pegar... Ah, até sim. padrão, né, de que like, até pegar o, o script dela. O segundo do asfalto dela é a Hydra, que é uma, uma Hydra de, de ossos, né, só o esqueleto. Olha, eu ouso dizer que a Hydra é o boss que eu mais me ferrei no, em todas as runs, tirando o Ads, obviamente, né. Mas a Hydra eu sofria bastante, porque aquele momento que ela desce, que ela fica com o escudo e sobe as quatro cabecinhas dela, assim, de dentro da lava... Demora muito pra matar e se você não prestar atenção, você toma um dano absurdo daquela, daquela parte.
0: Eu sempre achei essa mais fácil também. É. Vai, vai entender, né? Olha só. E no Elísio tem o Teseus e o Astéreos,
1: que é o Teseus e o Minotauro. E no Nelisio tem uma, uma sacanagem, né, Marquito? Você pode, dependendo das portas que você escolhe, você tem um encontro sozinho com o Minotauro, que é já para você tomar um dano absurdo, dá pra você Dá pra você passar dele sem tomar dano, mas querendo ou não, é um mini boss, né?
0: Sim, no começo você vai tomar dano, não tem jeito, até pegar as manhas dele. E aí quando você tá quase matando ele, ele, ele foge.
1: Pra ir no final desse, dessa câmara, o chefão ser ele e o Teseus junto. É uma boss fight difícil também, né, Marquito? Essa é a sua mais difícil? Tirando o Hades, né? Tirando é, Hades.
0: É, tirando o Hades. É uma das... O problema dela é você realmente focar em um dos dois, né? Ele assusta ter um porradeiro e um cara de arco e flecha atirando em você. Você precisa focar em um dos dois, mas é uma experiência única, assim. Você fala, ô, calma aí, gente. Dois contra um é sacanagem aqui. Vamos um por vez, por
1: favor? Você focava em que, Marquinhos? Então, eu focava bem no Minotauro. Eu, queria, eu matava ele primeiro para ir
0: enfrentar o Teseus. Eu também focava no Minotauro, que era mais corpo... Dando corpo a corpo. Aí o Teseus depois era aquele dano mais de, de área que eu conseguia respirar. Já o Total não, ele vinha pra cima, né? Então eu tinha que batalhar com ele logo de cara. batalhar com ele de cara. E o interessante
1: dessa, dessa batalha é que é o único momento que os deuses não se voltam contra você, mas eles ajudam o boss nessa, nessa batalha, né, Marquito? Em um certo momento, o Teseus invoca um, um dos deuses, e é aleatório. E eles também usam um dano de área contra você. Na, na boss battle, você tem que ficar... Na boss battle, você tem que ficar fugindo enquanto bate nele. É interessante quando eles invocam os
0: deuses também. O mais interessante ainda é que, principalmente nesse boss... São os diálogos. Sim. Se você, se você ganha deles antes, o Teseus, ele fica. É, ah, você ganhou da gente, mas ganhou porque eu tropecei, ganhou porque é não sei o que, achava sempre
2: uma
4: desculpa.
0: Agora, se o Tezeus e o Minutário ganhasse de você na anterior, eles count te, te zoando. É, você é facinho, já já batemos em você uma vez, vamos bater em você de novo, e assim por diante. Todos os bosses têm esse diálogo, mas esse, esses dois em específico é muito legal você reentrar no boss para ver o que, que eles vão falar dessa vez. Isso é bem
1: legal mesmo, porque tem, tem continuidade na história, né? O, o jogo não esquece o que aconteceu. E por último, né, que é o Templo de Styx, que é ele é, o, é a câmera mais diferente que tem, né, Marquito? Porque você, como o Marco falou, você tem esse Super Caronte pra escolher os poderes, e antes de você enfrentar o boss final, tem o Céberos na frente. E fica aquela tensão, né? Caramba, será que eu vou ter que enfrentar o Cerberus, né? Que é o cachorro do demônio, do... É o cachorro que protege os portões do inferno, né? Que são três cabeças e tal... Só que na verdade, não, você tem que entrar em seis em algumas salas pra encontrar um negócio que os cérebros gostam pra poder
0: deixar ele passar, né, Marquito? Essa era a parte mais difícil do jogo pra mim, Eric. Porque essas salas teoricamente são fáceis, mas elas tinham um dano de envenenamento, tinham um dano específico que me pegava sempre, eu perdia muita vida nessa sala. Então eu rezava pra acertar. São seis salas, talvez você tenha que entrar nas seis, talvez você tenha que entrar em uma só, se você der sorte de achar a sala certa. Eu rezava pra achar logo a sala certa, pegar logo a comida dos do, do Cerberus e passar logo disso. Eu nem me importava muito. Tem, as, tem vantagem você fazer as seis salas? Tem. Porque você consegue liberar poderes, liberar dinheiro, liberar upgrades. Beleza, existe essa possibilidade, mas eu queria passar logo por isso, porque eu não queria tomar muito dano. Então eu rezava pra achar a sala certa, pegar a comida dos Cerberus e já ir pro boss final, já.
1: É, essas salas aí é o típico, é o clássico ônus e bônus, né?
0: Exatamente.
1: Vai, vai fazer? Beleza, você vai ganhar mais build, vai ganhar mais dinheiro. Só que há chance também de você ter chego na última câmara e morrer em uma dessas salas. Já pensou? O Marco falou do dano, é dano de envenenamento. Várias partes dessas salas tem você, você é envenenado e você simplesmente não consegue tirar esse veneno enquanto você não acha uma fonte que tem não é que fica escondido, só que no meio da batalha tem tanta, tanta coisa acontecendo <risos> até você identificar onde é que tá essa fonte na sala demora um pouquinho, aí você chega nela e aperta o botão de interação e o Zagueiro se cura desse envenenamento com isso você acaba podendo perder bastante vida e chegar com a vida lá embaixo pra enfrentar o Ads, né Marquito, é, é assim eu também era igual o Marco, eu rezava pra achar de primeira uh, o saco de ossos que o cérebro queria pegava e já saía fora e não entrava em nenhuma outra sala, não. Comprava o que dava do Caronte e já ia enfrentar o Senhor do
0: Submundo. Eric, falando então em gastar dinheiro com Caronte, você sabe me dizer quanto tá custando o Wadis hoje em dia? Eu não, me, eu não cheguei a ver quanto que tá o, o preço
1: do Wadis é, recentemente, Marquito, mas ele é um jogo bem acessível. Pelo Eu considero ele um AAA, tá? Ele é muito bom. <risos> eu lembro que na época eu paguei ele lançamento 120 reais por aí na PSN, né? Se for esse preço, Marquito, existe uma forma muito fácil dos nossos ouvintes conseguirem pelo menos quase metade do valor, né?
0: Como seria isso, meu amigo? Explique pra mim como funciona.
1: É participando do sorteio de ouvintes. Se você que participa do sorteio de ouvintes não ganhou ainda, faça como a gente em Hades, né? Continua, continua. Que, de novo. Continua que uma hora vai. Como é que funciona? Cada episódio, em um certo momento, aí o Marquito soltamos uma frase-chave. Anota essa frase, Chuck. Pare o carro neste momento para anotar a frase. E manda pra gente no particular, tanto no privado do, do nosso WhatsApp, quem está no grupo de ouvintes, quem não está no grupo de ouvintes pode pedir pra participar, ou nas nossas redes sociais tem gente que manda na, na nossa DM do Instagram, né Marquito? Ou seja, é muito fácil, porque quanto mais frases você mandar, mais chances você tem de ganhar. Essa é a primeira frase do mês de julho.
0: Deixa eu ver se eu entendi direito. A frase do mês de julho é quanto mais frases você juntar, mais chances você tem de ganhar. É isso.
1: Não, Marquitas, a primeira frase agora do mês de julho que tem muito a ver com o jogo é fácil, né? Tente outra vez.
0: Tente! Uma ótima música do Legião Urbana, não é essa, né, Não, não. <risos> Do poeta ou Sejas, Marquita. Muito bom, Eric. Então, se você quer realmente ter uma chance de ganhar 50 reais, gente, pelo amor de Deus, quantos ouvintes, quantos amigos eu vejo ouvindo o nosso podcast e não fala a frase 50 reais, gente, se vocês estão rasgando dinheiro. Estão rasgando escute. dinheiro? Só mande, então, para nossa DM, Tente Outra Vez.
1: Eu acho que a gente falou resumidamente, até Marquito, do nosso jeito, bastante coisas explicando o que é o jogo. Agora, nesse último bloco, a gente vai contar algumas coisas da história, alguns, alguns encontros especiais que tem no jogo. Então, se você não jogou ainda e não quer ouvir spoilers, o próximo bloco vai estar recheado de spoilers, hein? Bora lá!
2: Welcome home, boy. You're late for dinner ou breakfast ou whatever blasted meals next
1: certo Marquito a gente falou várias vezes aqui né e até na intro ah ouvir dez vezes jogar dez vezes por quê né porque no último na última câmera a gente enfrenta o Addis. Já vamos chegar no ponto de explicar como é que é a boss battle contra ele, né? Como é que foi a nossa experiência. Mas depois que você mata o Hades e você realmente chega na Terra, né? Que aí, é, por exemplo, a câmera onde você enfrenta o Hades é neve, né? Marquinhos? dá e passa uma sensação de frio, né? Sim. Conforme você vai para a última câmera, que é onde está a Persephone, já tá verão, né? Tem frutas, tem árvore, tá tudo lindo. Você encontra a Persephone, há um diálogo de Zagreus com ela. Toda vez que você, você encontra a Persephone... Esse diálogo muda, só que por algum motivo, o Zagreus não consegue ficar muito tempo lá trocando ideia com ela e ele morre, né Marquito? Quem está lá? Ahm... Olá?
3: Olá, sim. Prey, quem você poderia estar passando por aqui? Você está passando em propriedade privada, você sabe. Fale-se. Ahm...
4: Você deve ser... Persephone.
0: Pois é, até chega a ser triste, né, Eric? Toda vez que ele consegue, então, encontrar a sua mãe... aquele momento gostoso, aquele momento de união da família, assim, digamos... Da família brasileira... Ele morre! Ele consegue ter um diálogo bem curto, bem rápido... E, e tipo, a Persephone mesmo fala... meu oh, filho, não vem mais aqui, sabe? Não vem sofrer mais... Continua lá! Porque ela quer tá tentando esconder alguma coisa também... Ela está uhum. preocupada com o filho mas ela também sente que ele está sofrendo com isso. Então, ela tenta dar uma disfarçada, tenta fazer com que ele não volte mais, mas não, ele não. Eu preciso saber o que aconteceu, eu preciso saber por que minha mãe está aqui, quero saber mais da história de, desse casal que me abandonou, né? A minha mãe me abandonou por quê? Aí que sim, vem aquele ponto da história que você fala, caramba, que, que loucura isso, né? É muito do universo da mitologia grega, que é o ponto onde, por que então, que a Persephone abandona o, os agreus? que ela recebe uma notícia das senhoras dos Destinos que o Hades não poderia ter herdeiros. Ou seja, o bebê que ela carregava ia morrer. E com a partir dessa notícia ela entrou, não sei se é desespero, se é no um momento de tentar salvar o próprio filho dela, ela abandona o filho e foge então do mundo do submundo. Nisso a própria Nyx, que é a atual esposa do Hades, faz um pacto com as senhoras do destino e consegue então salvar a vida do Zagreus. Aí começa então a história de onde você, que você conhece... O Zagreus sendo criado pela Nix e pelo Hades... Querendo entender mais sobre a própria história dele, né Eric?
1: Sim, e eu, o ponto interessante é que desde o início... Tanto o que a gente consegue de informação... Quanto o que o Hades passa de informação... Dá a entender que o Hades expulsou a Persephone do submundo, é,
0: exatamente. né? Exatamente. E
1: aí por isso o Zagreus se revolta sempre com ele... E parece que foi um pacto dos dois, né? Entre o Hades e a Persephone... Não, beleza, eu vou, eu vou levar esse fardo de que você foi embora... E eu, eu, vou, eu vou ser o vilãozão. Por isso que o Ades está sempre lá no, no final, né? tá sempre lá querendo Tentando te enfrentar. Bloquear, né? uhum. Você enfrenta ele, mata ele, vai, passa. Descobre mais um pouquinho dessa história.
0: É que o ponto é que os deuses do Olimpo não, poderiam, não podiam saber disso, né? Que a, que a Persephone não está mais no submundo. Então ela tinha que estar escondida também para os deuses do Olimpo. E ela tinha que estar escondida. Do próprio Zagreus. É, como eu falei, né? É um Game of Thrones absurdo, né? Exatamente. Não, deu vontade
1: agora de, de rejogar ou procurar um vídeo melhor do que o nosso, Marquinhos, explicando a lore certinha, a história de, do jogo, porque tem muitas reviravoltas. Igual o Marco falou, a ah, Persephone. Persephone é filha de Zeus com a Demeter, que é uma deusa que nos ajuda também. Tá, mas Deus é irmão de Hades. Então Hades casou com a sobrinha dele.
0: Pois que é. bagunça que é essa, véio. É uma zona isso aí, velho.
1: E aí, Marquito, tem tem outros outros aspectos da, da história que são interessantes. Por exemplo, a gente falou da Meg, né? A Meg é a filha da Nix com com Hades também, né? É a meia irmã dos Agreus, né? Então pois ela é. é uma ela é uma das Fúrias que é que é uma das boss do primeiro mundo, do, da primeira câmara. Mas ela também ajuda as greus, né? Chega um momento que não é, ela, não é ela a boss e as irmãs gêmeas dela. Tem uma bagunça absurda nisso. Você pode ter até um romance com a sua
0: meia-irmã, Eric. Verdade, verdade. Tem, não só com ela, como tem outros personagens também que você pode ter um romance. A partir do momento que você dá presentes e vai tendo diálogos com esses personagens. Mas sim, sua meia-irmã é, é um fato comestível no jogo.
3: Que
1: dia é Falando bastante do Hades, Marquito... Como eu falei, o, o, eu, 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 gosto, eu gosto do cenário dele... Que é um cenário de neve, né? É diferente, o cara é deus do sub -mundo, E você esperava enfrentar ele com um monte de lava em volta... Na verdade é tudo de neve, né? E o bicho é imponente na tela, hein, Marquito? Eu, eu, é, é, uma, é uma das boss. Não, é difícil falar que é a melhor boss battle... Porque ele é o último boss, né? Sim. Mas eu acho que realmente os caras capricharam nessa, nessa boss fight... E você não consegue ficar parado um, um segundo na batalha dele... Eu demorei, Marquito, umas 14 runs para chegar nele. Well, of course. I never grew to the air up here. It gusts
2: senselessly whichever way it pleases I suppose you must prefer it to the stillness of the air below. You know, you're right.
4: The air up here seems pretty good so far. But I will reserve judgment till I've had my fill. I have to say though, father, the helm of darkness suits you. And touched you, dust it off on my account.
2: It should not have had to come to this. For all your antics with me yet around the house, I always kept my temper, have I not? Unlike you. Well, let's
4: see. You've berated me repeatedly and often. You've lied to me, mustered your wretched forces to kill me over and over, but sure, I'll grant you that you've always kept most of your anger bottled up.
2: All that's about to change then? We're gods, boy. Killing one another is our lot. Eu you you my <risos> E mamei, mamei muito.
1: Mamei muito. Depois disso, acho que foi mais umas três runs para eu chegar nele de novo. E aí eu consegui realmente finalmente matar ele nessa nessa outra run. E aí tem um ponto interessante, Marquinhos, da Batalha do Ades, que infelizmente. Eu não tive a experiência é, total porque eu tomei um spoiler, uhum. né? O Alice tem duas vidas, ele é aquele boss pois maldito que é. quando você mata a primeira vez, dá a impressão que você derrotou, ele levanta e a vida dele volta inteira. Eu já sabia disso por assistir as lives. Só que aí o Marquito não sabia, né
0: Marquito, disso daí? Então, Eric, você não teve essa experiência e, cara, faz muita diferença ter essa experiência, tá? É como não saber que o Joel morre no The Last of Us. É, é uma coisa muito impactante, assim, que você, sim, sofre muito pra chegar no, no Hades. É o, que o Eric falou 14 vezes pra chegar lá. Chegou lá mais 6 vezes pra tirar um pouquinho de vida dele. É como você consegue tirar a barra inteira de vida dele e fala, puta que pariu, chupa. Você tá com aquela sensação de alívio verdadeira. Não tem como não ter A animação, é muito assim. Ganhou, velho. É isso aí. E ver o cara falar: Ah, é? Vem cá, agora que agora eu tô. Agora, agora é de verdade a briga. Ô, oh, meu amigão, como assim de verdade a briga? Eu acabei de te matar num modo impossível. Você vai ficar mais difícil ainda. E cara, o jogo é sacana. O ponto é que o Ads não é difícil de matar ele. Que a gente morreu bastante, mas o jogo não. Mas ele não é difícil. É que você vai vindo tanto no hack and slash até chegar nele, pá, 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 pancadaria, dash, 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 vai, vai, vai. Você não para pra pensar quando chega nele. Você quer smurrar ele na porrada. Aí não, você tem que perceber, ah, agora ele vai dar tal golpe. Sim. Então eu tenho que ficar mais afastado. Ah, agora ele vai se esconder, eu preciso ver então pra onde ele tá indo pra, pra me, me desviar Ele vai soltar aquele raio que e pega a área isso. Mas eu tenho onde me esconder Você tem que pensar, sabe? Você tem que parar de ser maluco e apertar seu botão e pensar Aí ele, sim, ele se torna muito, muito fácil Tanto que você vai matar ele mais dez, mais nove vezes, mais oito vezes na verdade Porque a décima vez você não briga com ele Ele só deixa você passar vai, vai. Né? Já, já bateu tanto em mim que você vai passar reto agora mas sim, você vai ter que então, enfrentar ele oito vezes e vai ser um passeio no parque essas oito vezes Você vai chegar nele, vai morrer uma vez que a build não estava tão boa? Vai mas a, mas a maioria das vezes você já pegou já o esquema dele e você vai matar ele Agora, matar ele uma vez e vai ele levantar de novo Rapaz, Rapaz, a primeira vez que isso acontece, que loucura que é
1: E no começo, as primeiras vezes que você, dependendo, por exemplo, pelo menos pra mim Eu não cheguei com, com mais do que uma segunda chance contra ele então, eu podia morrer só uma vez que a minha vida voltava. E ele não, com a vida 100%, né? <risos> a batalha dele é maluquice. Se você falou agora um ponto que é interessante, né, Marquito? A boss battle contra o Adidas é uma batalha de turno. Sim. Quer você queira, quer não. Ele bate, beleza, agora é a minha vez de bater. Se esconde, defende, Se você for pra verde.
0: loucura, você, você não vai dar certo. Você pode estar muito forte, mas muito forte, talvez você consiga. Mas... Não, você tem que respeitar ele E ele vai ter que respeitar Pra você conseguir bater nele Porque é muito difícil ir só na loucura
1: Querendo agora você falou que é muito fácil E a primeira forma dele também Ela é feita não é pra você perder vida nela não Ela não é difícil Eu tava vendo Ele dá, ele dá um golpe com a lança Tem aquele, aquele golpe que ele se esconde Pra tentar pegar você de surpresa Ele solta aquela bola de fogo Que se pega em você a tela fica verde Você fica meio com a visão prejudicada, né? Uhum. E se não pega em você Fica soltando umas ondas essa bola e ele também solta uns inimigos contra você. Beleza. Já a segunda forma dele, que é a ferrada. Que ele solta aquelas lápides do chão. Que se te acerta, fica umas mãos te prendendo. Sim. E aí você toma dano e ele te bate. E esse raio laser dele, que se você tomar, amigão. E o bagulho vai dropando sua vida. Vai é absurdo, absurdo. Então a segunda forma dele, eu acho que é, é bem mais difícil do que a primeira. E também ele solta uns inimigos pra te acertar na segunda forma, né? É, nossa, é, é uma batalha muito, muito frenética, muito da hora. Eu gostava bastante. Teve algumas ruas minhas que eu derreti ele. Essas ruas que eu tava com uma build 100% do Artemis, que tudo que eu batia dava algum crítico, <risos> dava alguma flechada. Nossa, eu acho que eu tenho um clipe na Twitch, que eu derreto ele acho que em um minuto ou dois, Marquinhos, assim, ó,
0: rapidão. É, então é gostoso né quando você dá um pau nele, que você fala, ah, garoto, vai? Você não batia em mim quando era mais novo? É. Agora que eu sou mais velho, você tá apanhando que tem criança. Bom, mas tinha, tinha uma coisa interessante também, né, que O jogo é cruel, a gente tá vendo muita dificuldade, mas pra quem realmente jogou 50 vezes e não conseguiu matar o o Hades, tinha a possibilidade de, sim, de você ativar um modo fácil, vai, um, um modo God Mode que é o jogo que se tornava mais fácil a cada vez que você morria então, por exemplo, morreu uma vez o jogo fica 10% mais fácil morreu 5 vezes, o jogo fica 50% mais fácil, morreu 50 vezes o jogo vai no automático e mata o futebol <risos> sozinho pra você, mas eu acho legal isso, tá? O jogo é punitivo, punitivo naquelas né? se você joga ele normal mas se, você, se não é o tipo de jogo para você, mas mesmo assim você quer ter essa experiência de jogar o jogo, ver a história completa, terminar o jogo, existe a possibilidade então de você ativar esse modo e você jogar de chinelos, vai assim, digamos.
1: Eu nem lembrava disso, verdade, eu não lembrava que tinha essa, esse jeito de deixar o jogo mais fácil. Mas aí a gente entra na discussão, né, Marquito? Precisa ter jogo fácil? Precisa ter a dificuldade fácil nos jogos? Por exemplo, o Hades é um jogo que eu acho que sim, porque como eu falei, né, a história dele é tão legal que privar as pessoas de terem toda full acesso a ela só porque eles não conseguem matar o Hades muitas vezes é algo ruim, né? Então é bacana que tenha isso porque aí você realmente entra no modo história. Eu realmente não, não lembrava disso, sinal que eu não usei o Marco, talvez... <risos>
0: Aqui é pesquisa, meu filho, aqui é trabalho. Boa, boa.
1: Outro ponto que eu acho legal também, Marquete, é quando você vai começar uma, uma run nova, dependendo de quanto você evoluiu, tem uma mudança de, de ato, né? Aparece uma imagem só dele, grandão, conversando, falando alguma, algum texto. Tem algum, alguns momentos que você vê os agreus dormindo e você vai andando de noite assim pra vasculhar o salão, pegar alguns pontos da história. E são os pontos essas que eu acho interessante do
0: jogo, né? Você lembra de mais algum interessante? Ah, eu lembro que tinham as almas trabalhando lá... E aí você chegava tentando incentivar elas... Elas ficavam puta com você, né? Tipo, elas estão lá, alma penada, trabalhando o resto da vida lá... É. Meio que escravizadas... E você fala, bom trabalho, pessoal! É. Elas olhavam você, meio puta, falavam... Tá. Tinha os romances, né? Então, cada ato você encontrava um personagem diferente... Que você podia ter os romances... Tinha como você evoluir novamente o mundo... Dando o dinheirinho que você coletava durante o jogo... Tinha o melhor minigame de todos, que é o minigame de pesca. Você conseguia, então, pescar os peixes, dar no restaurante para receber itens de volta. Do chefe, né? Verdade. Aí tinha o que você falou
1: do construtor, né? Que você ia evoluindo a, a, o salão principal lá, né? Do construtor. E tinha um, um dos... Vamos falar dos NPCs, Marquinhos. Então a gente falou que tem a Meg. O Marco falou que tem o chefe. Tem a Dusa, que é a Medusa, né? Que é a ajudante do reino. E é engraçado a relação que ela tem... Ela morre de medo dos agreus, mas em segredo ela é apaixonada pelos agreus, né? Sim, sim. É um dos romances também que você pode ter com ela. Porque conforme você vai jogando, você libera... Você ganha um item que é o hidromel. E você pode presentear os NPCs com esse hidromel. E é um outro ponto legal que faz o jogo ficar mais interessante ainda, né, Marquito? Que você consegue desbloquear novos diálogos de acordo com, você, com o que você vai presenteando esses NPCs,
0: né? Exatamente.
1: E aí tem também o, o, um dos personagens que eu mais gosto, que é o Orpheus,
0: que ele é o responsável pela trilha sonora do jogo, né? O, o diamante, né, que é um dos itens mais raros do jogo, você não quer gastar, você quer gastar só realmente no que precisa mas gastar ele comprando músicas para você ouvir, a trilha sonora desse jogo é um absurdo de boa, você gasta com gosto de diamante. Puta, tive que matar o Hades três vezes para conseguir o diamante, tive. Mas eu vou gastar com essa música aqui. Aliás, comprar a trilha sonora, não, não recomendo, já que tem disponível no Spotify. Mas ouvir <risos> toda a trilha sonora sem gastar diamantes também é muito bom. Mas para o jogo em si, gastar o diamante para liberar uma música faz valer muito a pena. A história do Orfeu e da Eurídice é muito bonita também, né, Erika? A conversa deles, a história deles, a relação que eles tinham antes. Você tenta, então, fazer esse reencontro acontecer é Novamente, uma parte da uma pequena parte da história do jogo Que também faz o jogo ser muito gostoso de se
3: jogar
1: para mim a melhor música já falei isso em outros episódios é a Good Riddance, que é a melhor música para mim do de, de Hades, e ela, e ela que tá cantando é um baita encontro interessante Pô, os NPCs, os encontros com os NPCs no, no ad são encontros extras, que são o que fazem o jogo ficar mais excelente ainda para mim, Marquito
0: É o próprio Caronte, né, que a gente falou pouco sobre ele é o, o personagem que vende itens para você mas ele também é quem te transporta de volta, né? Quando você morre, pelo rio de Stitch E também você pode roubar o Caronte, Que vai Cara, te botar numa boss battle opcional, que é muito difícil também. Meu amigo, eu, eu roubei o Caronte uma vez... Pra nunca mais. <risos>
1: Aprendeu a solução, Eric? Sempre aparecia lá, pegar emprestado, na verdade, tá escrito, né? <risos> é, é, é. Pegar emprestado. Eu falei, ah, não precisa. um dia eu falei, vou pegar emprestado. Eu peguei emprestado, o Caronte virou puto, aí veio a boss battle dele. Não consegui ganhar dele, não, Marquito. Apanhei e acabou a minha run. Eu falei, nossa, mano. É difícil pra
0: caramba a boss battle contra o Caronte, né? É difícil. É uma, é uma batalha que também você tem que prestar muita atenção nos golpes, mas são golpes que preenchem toda a tela, né? Então você tem que saber o momento certo, pra onde você tem que ir. Claro, novamente, é possível matar ele se você tiver com uma build muito forte. Vai liberar uma conquista Que é a melhor parte dessa boss battle Vai ganhar dinheiro Vai ganhar o dinheiro não Você vai ganhar o item que você roubou dele se eu não me engano Você vai ganhar alguma coisinha que não vai valer a pena batalhar com ele Vai valer a pena mais pela emoção mesmo Porque você vai perder muita vida com certeza É, mas é interessante sim
1: o, o Caronte Porque ele é um personagem que ele não fala, né E os Zagreus trocam a maior ideia com ele tu que sabendo que você tá bem-humorado hoje Ele só fica Não quero trocar ideia, né
4: Caronte, eu te muito por trazer a mãe e a um outro
1: encontro que tem no jogo que eu acho legal é com Thanatos, Marquitos, que é o... Ele é um dos... dos... Ele, é, ele é deus da morte, né? Tem o Hipnos, que é o cara que te recebe no, quando você morre, né? Que é o que cuida Sim. do... Ele é o que cuida do relatório de entrada do submundo. Aí toda vez que o Zagreus entra, ele tem, que, ele tem que mentir, né? Ah, entrou com causa de gripe, entrou por causa de não sei o que lá. E o Thanatos não gosta disso. E aí toda vez que você tá numa run, em algumas vezes o Thanatos aparece em uma sala e ele te desafia
0: pra ver quem que mata mais inimigos na sala, né? Essa parte é legal mesmo, que te motiva a ser rápido e eficaz, né? E você começa a ver o contador dele subindo, fala, não, preciso ir mais rápido, preciso matar mais inimigos. E aí sim, se você ganha dele também, tem, uma, tem um bom bônus por ganhar dele.
1: Eu tenho certeza que a gente deixou muitos outros detalhes de fora, com certeza, mas só esses que a gente falou aqui já dá pra ter bastante vontade de jogar o Aids, pra gente que já jogou de rejogar e quem não jogou, entrar, entrar de cabeça nesse mundo, né?
0: Pois é, eu falo tão bem do Game Pass, aliás, foi graças ao Game Pass que eu joguei esse jogo de graça, mas é um dos pontos tristes, né? Porque o jogo já não tá no Game Pass e eu gostaria muito de baixar ele novamente, Tem que seja pra fazer aquela run... Só pra relaxar, sabe? Cara, Run 60, bate o Addison ali e vai dormir, vai jogar outro jogo, vai assistir uma TV. Só pra realmente ver, ver o jogo acontecer bem tranquilo, assim.
1: É, o Addis realmente é, é um jogo que entra na categoria de Comfort Game, categoria que dá pra jogar pelo resto da vida. Porque vocês viram os exemplos que a gente deu aqui, né? Cada sala pode ser diferente, cada arma, a run é diferente, cada build pra aquela arma é diferente, cada build de Deus é diferente. Focado com aquele outro deus. Você tem que fechar mais de uma... E assim, fechar 10 vezes é pra fazer o primeiro final do jogo. Né? É. é. Que é pra trazer a Persephone de volta pro submundo. Só que ainda tem muito mais coisa pra você liberar fechando outras vezes. Pra história realmente fechar, né Marquito?
0: Você tem que pegar todos os favores com todos os deuses. Tem que fazer todos os favores junto com os personagens do jogo. É. é ó, o jogo é curto, Eric. É, a gente não comentou sobre isso. Dá pra fechar uma run... É, em 20 minutos, sim, mas é curto de, de tempo de run, mas é longo em relação à sua jornada no jogo. Então, você vai fechar o jogo, sei lá, umas 30 vezes pelo menos, mais as vezes que você vai morrer. Então, é jogatina para mais de 40 horas, talvez. É, Marquito, o How Long to Beat do Hades é de aproximadamente
1: 22 horas e meia. Então, não é um jogo... Você pega uns AAAs aí que é isso aí, 25 horas, 20 horas de uh, a campanha principal. O ADS pra um jogo indie, 22 horas, Marquito? Tá ótimo, né? É muito, é bastante conteúdo. E faltou a gente falar, né? A nota nele dele no Metacritic é 93. É um jogo aclamadaço com total razão.
2: Que news, boy? Ready to give ou não? Be careful quem you give your trust.
1: Fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro desse podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar do nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo. Assim como fez o Lenid Motel, que fica situado ali na região da Washington, Louis, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo. E no Instagram deles, o arroba Motel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Lenid Motel, nós temos a Panificadora da Serra Melhor, padaria da região de Itapecerica. Contam com um vasto cardápio. Um ótimo atendimento e na parte da noite eles também têm delivery de pizzas. O Instagram deles é o arroba panificadora da serra. Então se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a gift cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se vai apoiar hoje.
0: Talvez não vá jogar novamente Hades, mas o Hades 2 já está em desenvolvimento, né, Eric? Sim, verdade. Foi
1: anunciado, não me lembro qual showcase ano passado. Ficou a maior expectativa para esse showcase que teve sendo se alguém anunciar mais algum trailer, alguma gameplay, mas por enquanto nada, né?
0: Não, já tem até história, Eric, porque realmente lançou na Game Awards 2022, que agora a sua personagem vai ser uma princesa do submundo, que é a Melinoi, que é então a irmã de Zagreus. Que ela quer vingança, quer derrotar o deus Cronos, que é um dos titãs do tempo. Então é, é isso que a gente sabe da história até agora. Agora o jogo em si eu não vi nenhuma gameplay ainda. Cara, eu estou de olhos fechados já
1: comprando. Porque, se for <risos> a mesma pegada do Azum, outra coisa que eu sei é que ele já foi garantido que vai ser em português, PTBR. Só não confirmei se vai ser dublado, mas a legenda já está garantida em PTBR. E aí, sei lá, né? Vamos ver se. Foi, foi Exatamente, anunciaram ele no Game Awards do ano passado. Já estamos aí em julho de 2023 e, por enquanto, e nada, não, né? não tem nenhum gameplay, nenhum trailer. Esperava-se que ia sair alguma coisa ou no, no Xbox Showcase ou no Nintendo Direct, mas estão guardando as sete chaves ainda. Eu acho que vai, vai ser jogo para 2025, viu, Marquinhos, Talvez.
0: E pelo que ouvi falar, é que vai ser a mesma estratégia que aconteceu anteriormente no Horizon, tá? Vai ser primeiro lançado para computador, talvez para Switch, para depois, sim, ser portado para os consoles. Então, muito provável que por isso não apareceu, por exemplo, no Xbox Showcase.
1: E um outro ponto que é fora da curva é que a Super Giant não é conhecida por lançar sequências. Ela lança um, um jogo, a galera quer a sequência, mas aí ela vai lá e já parte para um outro projeto.
0: Dinheiro não aceita desaforo, Não aceita desaforo. Estou
1: hypado, Marquinhos. Estou hypado.
0: É, eu queria uma DLC enquanto isso. Sou bem sincero, com novas armas, novos poderes, talvez... Mas tudo bem, já que a gente não teve DLC, eu aceito o Hades 2 com o maior prazer do mundo.
1: Não tem DLC, mas você consegue mudar o jogo. Depois que você fecha o jogo, Marquinhos, libera uma nova árvore de desafios. Que aí você consegue liberar lá pra todos os inimigos terem escudo, pra sua vida ser menor e até o jeito do boss mudar, né? A gente falou do dos dois bosses, que é o Tisseus e o Minotauro, que eu me lembro que tem uma modificação dele, que o Tiseu fica em cima de uma biga. Aí fica mais difícil ainda, né? Que ele vem correndo Em cima de, de você, uma né? biga...
0: Com uma minigun na mão. Ele não tá mais com arco e flecha. Verdade. Então, são os aspectos, né? Que dá pra mudar, né? A Maggie, por exemplo... Antes você batalhava com ela sozinha... Ou com uma das irmãs dela. Agora vem as três de uma vez pra cima de você. A serpente, ela vem com... Toda equipada com uma armadura diferente... O Hades, ele vem com três vidas dessa vez, não só com não duas. Não só
1: duas, nossa, verdade. É, é
0: muito, muito difícil e é muito desafiante.
1: Eu, eu era bundão, Marquita, eu não, eu não usava <risos> muito não. Porque quando tem o diamante e você também ganhava aquele sangue de titã, né? Que é com esse sangue de titãs que você consegue liberar novos aspectos para as armas. Como eu não queria novos aspectos, eu acho que eu também... <risos> não
0: queria, né, Eric?
1: Não, não, ah, vamos Tava feliz com aqui. o que você tinha. tô de boa, Passei as... matei as 10 vezes e para mim, no meu coração, eu fechei o Hades, tem mais essa. Mas enquanto não tem DLC, dá para ir tentando fechar mais vezes ou fechar com esses desafios liberados também. Cara, só o que tem a dizer é joguem Hades, né, joguem Hades.
0: Bom, que a gente já falou muito bem do jogo, não tem como ter outra nota... Não sei por você, mas pra mim é nota 10. Um jogo obrigatório de se ter na sua biblioteca. Novamente, tive ele no Game Pass e quero comprar ele, porque é aquele jogo que eu faço questão de ter ali disponível pra qualquer momento que eu queira jogar. Nota 10, Eric, não tem como. Um dos melhores indies e, sem dúvida, um dos melhores roguelikes que já existiram até hoje. A minha nota também é 10, porque jogabilidade é 10,
1: história é 10, trilha sonora nem se fala, né? Nota é. 10. E a gente não focou muito, mas o gráfico dele também é bacana, né?
0: É gostosinho de ver, né?
1: Também o gráfico dele é nota 10. É um jogo 10, 10, 10, barra 10. 40 de 40 no, no ranking vai lugar hoje, Marquito.
0: <risos> Eu não tenho mais palavras para descrever Hades. Somente joguem. Joguem, joguem, joguem. Confiem nesses dois podcasters amadores aqui e embarquem nessa aventura que vai valer muito a pena. Somente
1: joguem Hades, por isso que ele foi eleito para ser o primeiro jogo do nosso New Game Plus, Marquito. Gostaram desse formato? Querem que a gente traga ele mais vezes? Querem ouvir um, pô, é, poderia falar do jogo X, do jogo Y, manda pra gente essa, essa mensagem nas nossas redes sociais, arroba vai logar hoje em todas elas. A gente precisa também da interação e da, da ajuda dos nossos ouvintes, dando dicas, dando, dando dicas não, dando sugestões de quais jogos vocês querem ouvir aqui no
0: New Game Plus. E contem a experiência de vocês com o Hades. Novamente, a minha experiência foi muito diferente do Eric, e eu quero saber como foi a sua experiência. Você também rezou pro seu amiguinho não matar o ADS antes de você? Fala mais a respeito nos nossos comentários ou então no nosso grupo de WhatsApp. Ou
1: você tem aquele amiguinho que, ouve, que joga ads, que gosta de ads, manda esse episódio para ele ouvir também. Faz, faça parte da pirâmide e vai lugar hoje, Marquito. Se Amém. todo ouvinte mandar esse episódio para um ouvinte, a gente dobra a meta. Certo, Marquito?
0: Certo. Vamos dobrar a meta, Erika. E quando a gente dobrar a meta, como que é? A gente triplica a meta. A gente triplica a meta. E
1: o último recado por falar em meta, temos a meta de ganhar mais estrelas no Spotify. Não se esqueçam de nos avaliar no Spotify com aquelas cinco estrelinhas maravilhosas. Recados dados, Marquito. Vou te fazer inveja, eu só preciso apertar aqui um baixar, porque eu comprei meu ADS. <risos> então eu vou tentar enfrentar... Será que eu consigo, Marquito? Frio? Depois de uns, uns meses sem jogar, chegar no ADS na primeira run? Duvido. Eu vou mandar depois pra vocês se eu consegui ou não, e eu fui.
0: É isso, pessoal. Vamos zicar o Eric. Valeu, fui!
4: like that you're just afraid of getting struck down again you're serious go
2: before i reconsider goodbye father